0: Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses. Dans ce podcast, je te partage les 5 axes qui m'ont le plus aidé à réussir mes projets sans y laisser ma vie ou ma santé personnelle. Je suis Cédric Watine. tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Je n'aurais jamais cru pouvoir devenir aussi productif. C'est pour ça que j'ai appelé ce podcast « Comment devenir incroyablement productif ». Et je t'en parle d'autant plus facilement parce que j'ai comme projet de publier un livre sur le sujet. Comme d'habitude, ce livre sera téléchargeable gratuitement, en tout cas au début gratuitement sur le site, pour les gens qui sont abonnés. Si tu n'es pas abonné, je t'invite donc à le faire. Je te mets un lien pour t'abonner en description, et si jamais tu ne réussis pas à suivre ce lien, il suffit d'aller sur le site outils -du et de rechercher la rubrique « S'abonner ». Alors tu sais que je suis chef de plusieurs entreprises et que j'ai créé Outils du Manager que j'anime en parallèle. Je suis aussi en train de travailler actuellement sur un nouveau projet qui me tient à cœur dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est aussi que je publie quasiment toutes les semaines un podcast, plusieurs mails, chaque semaine aussi, un article, plusieurs vidéos et une ou plusieurs formations par mois. Pourtant, j'estime que j'ai une vie équilibrée entre ma famille, les voyages, le sport, les passions, les loisirs. Je ne vais pas dire que je m'ennuie, mais je ne suis pas non plus hyper actif, hyper stressé. De toute façon, j'en suis pas capable. Je pense que j'ai une capacité de travail normale. Quand j'ai commencé à reprendre des entreprises, j'aurais jamais cru pouvoir mener tout ça de front. Au début, j'étais plutôt débordé. Et puis petit à petit, j'ai découvert des choses, j'ai mis en place des choses. Et ça, ça me fait plaisir de te le partager, parce que ça pourra t'aider à mieux organiser ton temps, à être plus productif et à être plus détendu. Plus on est organisé, plus on est productif et plus on est détendu. Et ça, c'est bon pour le management. Ça, c'est bon pour la vie qu'on fait mener à nos collaborateurs. Donc, je vais te proposer cinq axes majeurs pour augmenter de manière incroyable ta performance. Le premier axe, ça va être, sans surprise, de déléguer. Le deuxième axe, ça va être de compartimenter. Le troisième axe, ça va être de créer des routines. Le quatrième axe, ça va être de limité. Et le cinquième axe, c'est d'avoir un système de gestion du temps réaliste. On commence par le premier axe qui est délégué. Alors bien sûr, on va parler d'organisation. Il est indispensable que tu sois organisé. Mais l'organisation, l'optimisation de ton temps, etc., ça n'est pas le levier le plus important. On va voir que ce n'est pas le levier le plus important parce qu'il a une limite, parce que tout simplement, ton temps a une limite. Ce qui n'a pas de limite, c'est ce que tu vas pouvoir déléguer. C'est-à-dire que si tu as besoin de faire plus de choses, eh bien, tu peux recruter autant de personnes que tu veux et tu peux déléguer autant que tu veux. Par contre... Optimiser le temps que tu as, c'est limité, puisque par essence, le temps est limité. On en reparlera plus tard. Donc le levier le plus important pour décupler ta productivité et ta capacité à générer plus de valeur ajoutée, c'est, sans aucun doute possible, la délégation. Comme je te l'ai dit, je me suis passionné pour la productivité personnelle, et je vais t'en parler bientôt, mais ce qui m'aide infiniment, plus que tout le reste, c'est pas ça, c'est la délégation. Et si tu dois ne retenir qu'une chose à propos de la délégation, c'est une règle ultra simple. Ne garde que l'indispensable et délègue tout le reste. Moi, je suis un obsédé de cette question. C'est-à-dire que cette question, je me la pose tout le temps. Je me pose tout le temps la question, et elle est même notée dans mon agenda. Est-ce que ce que je suis en train de faire est indispensablement fait par moi « Où est-ce que je pourrais le déléguer ?» Pourquoi je me pose cette question en permanence Parce qu'en fait, je sais d'expérience que déléguer, ça signifie dégager du temps tout neuf pour être capable de recréer de la valeur ajoutée ailleurs. Et moi, en tant que chef d'entreprise, mais toi aussi en tant que manager, ton rôle, c'est de ne jamais cesser de créer de la nouvelle valeur ajoutée. Or, si ton temps est saturé, tu ne peux pas créer davantage de valeur ajoutée. Et donc, la délégation, c'est la clé pour créer de la valeur ajoutée. Personnellement, à chaque fois que j'ai voulu créer un nouveau business, je me suis rendu compte que je faisais plein de choses pour lesquelles je n'étais pas indispensable dans mes autres business. C'est-à-dire que quand j'en ai eu la nécessité absolue... Tu sais, quand tu veux créer un nouveau business ou faire une nouvelle activité, t es obsédé. Et donc tu vas faire absolument tout pour réussir ça. Et donc à chaque fois que j'ai été dans cet état d'esprit, j'ai réussi à regarder ce que je faisais de mon temps. Et j'ai réussi à regagner du temps à l'intérieur en déléguant pour pouvoir dé développer mon nouveau business. Or, je viens de te le dire, je suis un obsédé de la délégation. Ça signifie qu'on peut toujours déléguer, même quand on croit qu'on a tout délégué, même quand on croit qu'on est indispensable. Donc ce mot indispensable, il a besoin d'une définition. Et je te propose qu'on travaille sur cette définition. On va se poser la question de savoir pourquoi tu es indispensable. Parce qu'en fait, il ne faut travailler que ce sur quoi... Tu es indispensable. Et en fait, il y a deux choses pour lesquelles tu es indispensable à ton entreprise. La première chose, c'est ce dans quoi tu es exceptionnellement bon, supérieur à la moyenne, génial ou hors du commun. C'est-à-dire si tu es un formidable commercial ou si tu es un formidable orateur ou si tu es un formidable écrivain ou un formidable codeur. Eh bien, très clairement, si c'est toi le meilleur dans ce domaine-là, en tout cas aujourd'hui dans ton équipe, eh bien, tu dois continuer à le faire parce que c'est toi qui as la plus forte productivité. Par contre, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas recruter quelqu'un qui sera meilleur que toi. Ça ne veut pas dire que tu ne chercheras pas en permanence à ce que tes collaborateurs deviennent meilleurs que toi pour que tu puisses leur déléguer cette chose-là. Donc première chose, vraiment le domaine dans lequel tu es euh, incroyablement bon. Mais quand je dis incroyablement, c'est pas juste très bon. C'est incroyablement bon, sans équivalent dans ton environnement. La deuxième chose, c'est ce qui fait le noyau de ta fonction telle qu'elle est définie par ton boss ou ta fiche de fonction ou par toi-même si tu es chef d'entreprise, c'est-à-dire ce qui fait vraiment l'essentiel, c'est-à-dire les tâches que tu ne peux absolument pas confier à quelqu'un d'autre, par exemple des fonctions de représentation, euh, des fonctions, j'irai où tu manies des données confidentielles ou des fonctions stratégiques. Donc ce que je te propose de faire pour voir ce que tu peux déléguer, c'est deux listes, une liste des tâches pour lesquelles tu es exceptionnellement doué et il ne faut pas qu'il en ait beaucoup, parce qu'on n'est jamais doué dans tous les domaines. Et la liste des tâches qui font partie du noyau de ta fonction. Et parfois, tu vas voir qu'en fait, c'est la même liste. En général, le noyau de notre fonction, c'est justement les choses pour lesquelles on est exceptionnellement doué. Une fois que tu as fait tes, ces, ces listes-là, tu vas te plonger dans ton agenda et tu vas regarder ce que tu as fait la semaine dernière, la semaine d'avant, et ainsi de suite. Et puis, tu vas te plonger aussi dans tes listes de tâches, si tu as des listes de tâches, et tu vas regarder ce qu'il y a dans ta liste de tâches, ce que tu as fait tu vas le noter, et ce qui te reste à faire, tu vas le noter aussi. Et le jeu, ça va être de comparer les deux. Tout ce qui est dans ton agenda, tout ce qui est dans ta liste de tâches, alors que ça ne devrait pas y être parce que ça ne fait pas partie des tâches pour lesquelles tu es exceptionnellement doué, ou les tâches qui font partie du noyau de ta fonction, eh bien tout ça, tu vas pouvoir le déléguer. Je ne vais pas ici rentrer dans les détails de comment déléguer puisque j'ai fait des podcasts là-dessus et que j'ai même une formation complète sur le sujet qui s'appelle le manager essentiel et qui, en fait, a pour postulat le fait que les meilleurs managers, ce sont ceux qui délèguent le mieux. D'ailleurs, on verra plus tard que le bon management se mesure en l'absence du manager, mais je t'expliquerai ça très bientôt. Donc, premier axe, l'axe le plus important, le levier le plus important... C'est de déléguer. Maintenant, ce n'est pas parce que tu délègues que tu ne dois pas apprendre aussi à être efficace et à être productif. Le deuxième axe, c'est compartimenter. Ça, c'est vraiment le deuxième déclic énorme que j'ai eu dans ma vie professionnelle. Ça a été de comprendre la nécessité de compartimenter mon temps. C'est-à-dire de ne pas voir mon temps comme une espèce... De, de, de foutoir sans rangement, mais de voir mon temps comme une succession de séquences. La première chose à comprendre, c'est que ton temps, ça va être une, une alternance entre l'absence la, et la présence. Ce qui m'empêchait de me consacrer à l'important, quand je reprenais des entreprises, au départ, c'était d'être en permanence au milieu de mes équipes des clients, des fournisseurs, au téléphone. En fait, ce temps très actif et très interactif que tu passes te donne la fausse impression de faire avancer les choses et d'être indispensable. Et le pire, c'est que ça donne la même impression à tes équipes. Tes équipes, du coup, pensent que ta présence est indispensable et que rien ne peut se passer en dehors de ta présence. Ça bloque le processus le plus important dont on vient de parler, qui est la délégation. Si tu es là en permanence, tu ne peux pas déléguer, parce qu'on ne peut pas déléguer et être présent en même temps. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, un très bon moyen de voir si tu es un bon manager, c'est de savoir si tu passes des vacances sereines et si la performance reste élevée quand tu es absent. Et je te soumets à nouveau une phrase que je répète souvent, la qualité du manager se mesure quand il est absent. Si rien ne se passe quand tu es loin, quelque chose ne va pas. Si tes collaborateurs ne peuvent pas deviner quelle décision tu prendrais, c'est que tu n'es pas assez lisible. Pour creuser ce sujet de l'absence et de la présence, je te conseille de lire mon livre. Il est gratuit, il est téléchargeable sur le site et il s'appelle « Le manager part en vacances ». Ce qu'il faut comprendre aussi quand on parle de compartimenter son temps, c'est qu'un manager ou un chef d'entreprise il doit alterner son temps entre flux et focus. Daniel Goldman, qui a révolutionné les entreprises en mettant en avant le quotient émotionnel au lieu du quotient intellectuel, c'est-à-dire qu'il disait qu'on réussissait mieux avec un quotient émotionnel élevé qu'avec un quotient intellectuel élevé, ce monsieur a prédit une deuxième révolution, celle de l'alternance entre le flux et le focus. Voilà ce qu'il nous dit. « Le secret de la haute performance et de l'épanouissement, c'est de savoir passer du flux au focus. » En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là Ce qu'il veut dire, c'est que savoir passer à volonté du flux au focus, ça va nous permettre d'être performant sans stresser, d'être organisé sans être rigide, d'avancer sur nos objectifs sans pour autant dire non à tout imprévu. Et malheureusement, aujourd'hui, tout nous pousse à rester dans le flux. Twitter, Facebook, YouTube, leur objectif principal... C'est de nous asservir à leur rythme, de nous stimuler en permanence pour qu'on reste tout le temps connecté. Et aujourd'hui, grâce aux messageries, grâce à Internet, grâce au chat, nos collaborateurs peuvent avoir accès à nous en temps réel, notre patron peut exiger un reporting en live, et si tu as envie, tu peux être disponible et connecté en permanence. Et pourtant, toutes les études démontrent clairement que c'est néfaste. Si j'étais resté en permanence dans mes équipes, je ne crois pas que j'aurais racheté une deuxième entreprise et puis une troisième. Et je ne crois pas que j'aurais créé l'outil du manager, parce que j'aurais été enfoui dans le flux du quotidien. La productivité idéale ne s'atteint que lorsqu'on est focalisé à 100% sur ce qu'on fait, sur une seule tâche, sur un temps long, entre 30 et 90 minutes, et sans interruption. L'état de flow, qui a été découvert par un chercheur qui s'appelle Miali Shizen Miali, j'en ai déjà parlé, permet aussi le niveau maximal de plaisir et la performance optimale. Mais Pour atteindre cet état de flow, tu dois être concentré, autonome et en maîtrise totale, et chaque interruption va te sortir de cet état idéal. Donc c'est impossible quand tu es au milieu de tes équipes. Il y a un livre récent de Cole Newport qui s'appelle Deep Work, qui est encore plus clair et qui dit... Le travail en profondeur est comme un super pouvoir dans notre économie, toujours plus concurrentiel. Très clairement, si tu veux faire la différence, tu dois maîtriser cette compétence de focus. Elle est devenue si rare qu'elle constitue un énorme avantage concurrentiel. Et cerise sur le gâteau, je viens de le dire, elle te permet de retrouver la sérénité, la sérénité de savoir que tu as fait ce qu'il faut. Et je suis certain que tu ressens ça naturellement, et que ça t'arrive de te dire « Ah, je devrais m'isoler pour réfléchir. Ah, il faudrait que je fasse le point pour avancer sur tel dossier. » Très clairement, quand tu sens ça, c'est que tu as besoin de focus, mais que tu restes malgré tout dans le flux. Et donc la clé de la performance, la clé de la productivité, c'est vraiment cette alternance entre flux et focus. Et pour l'atteindre, eh il faut que tu compartimentes ton temps. C'est-à-dire que tu vas alterner concrètement des moments où tu es en train d'avancer sur tes projets, des moments où tu es en train de traiter tes mails, des moments où tu es en train de collaborer avec les autres, des moments où tu vas même laisser le quotidien diriger ta vie. Si tu parviens à faire cette alternance, alors le flux ne sera pas synonyme de perte de contrôle, de gâchis, d'invasion, de chaos, de stress. Au contraire, tu vas goûter le flux parce que tu vas te rendre compte que c'est agréable et intéressant de temps en temps d'avoir des moments où on accepte de ne pas être en maîtrise de notre temps, parce qu'en fait, ça nous nourrit au lieu de nous envahir. Alors là, ce que je viens de faire, c'est de te le dire de manière intellectuelle. Et tu es sûrement convaincu. Mais en fait, le savoir intellectuel, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est la pratique. Et là, il va falloir que tu sois radical et concret. Et c'est pour ça que moi, je t'encourage comme je le fais, à programmer tous ces moments et à les vivre de manière très différente. Par exemple, quand je traite mes mails, je suis en mode robot, je ne réfléchis pas. Quand je réalise un processus, je ne remets pas en question ma stratégie. Quand je réalise ma réflexion stratégique, je ne lis pas mes mails en même temps. Quand je discute avec un collaborateur, je ne lis pas mes SMS en même temps, etc. etc. Donc, vraiment, la... de compartimenter, ça demande de la discipline, et de l'entraînement, et ce qui aide le plus, c'est d'avoir un système, on va en parler plus tard. L'autre aspect où on a euh, ce compartimentage, c'est entre les moments où on fait du management et les moments où on fait de la contribution. Et en fait, c'est là-dessus que moi j'ai fondé toute ma méthode de management. Pourquoi j'ai fait ça bah Parce qu'en fait, je suis parti du principe qu'un manager, il a au moins deux casquettes. Sa première casquette, c'est celle de contributeur individuel, tout ce qu'il doit faire et euh, qu'il ne peut pas déléguer. Et sa deuxième casquette, c'est sa, sa casquette de manager. En plus, si c'est un leader ou un manager de haut niveau, il a une troisième casquette, celle de stratège. Qu'est-ce que c'est qu'être stratège c'est réfléchir à l'avenir de son équipe, c'est préparer et structurer nos actions, mais ça peut être aussi préparer sa semaine. Et sans ça, en fait, on n'a pas de cap et on consomme beaucoup trop d'énergie avec un manque total de contrôle. La casquette du contributeur individuel, c'est quoi C'est quand tu te consacres aux tâches que tu ne peux pas déléguer. On en parlait plus haut. Ce pourquoi irremplaçable, ça peut être par exemple des visites clients des inventions, euh, du codage euh, et que sais-je encore. Ça inclut aussi tous les moments où tu vas accompagner tes équipes et travailler au milieu d'elles. Parce que travailler au milieu de ton équipe, ce n'est pas du management. Ensuite vient la troisième casquette, celle de manager. C'est tous les moments où tu rencontres tes collaborateurs, où tu parles avec eux des performances, où tu les coaches, où tu mets en place tes délégations, où tu fais du feedback. C'est ce que Gallup, l'institut, appelle les conversations les plus importantes du manager. Et ce sont celles qu'on néglige le plus, parce qu'elles passent toujours en dernier, alors que, je l'ai dit, dit en début de podcast, c'est le plus grand levier. Donc malheureusement, s'il n'a pas de méthode, le manager ne peut pas mesurer les moments où il est en train de faire du management, les moments où il contribue par son travail, et les moments où il avance sur sa stratégie. C'est pour ça que je dis que la base de ta productivité, c'est de compartimenter ton temps, mais de le faire vraiment, c'est-à-dire de le compartimenter dans ton agenda. Parce que c'est la base de la productivité. Pour être productif, il faut déterminer nos objectifs et notre stratégie pour ne pas se disperser. Si tu ne réserves pas de créneau dans ton agenda pour le faire, tu ne le feras pas, et donc tout le reste de ton action ne sera pas orienté. La base de la productivité, c'est aussi de déléguer et d'orienter nos collaborateurs pour mettre en œuvre leurs ressources. Sinon, tu ne le feras jamais et tu resteras bloqué dans le flux avec eux. Et la base de la productivité, c'est de ne travailler que ce sur quoi on est les plus performants. On vient d'en parler. Donc, qu'est-ce que ça va être la clé pour compartimenter ton temps Et c'est ça l'important. La première chose, ça va être de démarrer ta semaine par une routine stratégique avant d'aller dans le flux. Parce que c'est ça qui va conditionner ta semaine. Ça va être de programmer tous tes moments de management pour toute l'année et d'en faire des moments incontournables. C'est le rôle du 1 à 1 et des réunions d'équipe. Ça va être d'être super structuré et organisé pour tes moments de contribution individuelle. Ça va être les routines, et on va en parler juste après. Et ça va être de ménager des espaces de respiration entre chacun de ces compartiments. Et ça, je vais t'en parler dans la partie 5, parce que c'est hyper important. Si tu ne ménages pas ces espaces de, de respiration, tu vas faire un burn-out. On arrive au troisième axe qui est de créer des routines. Et ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. Donc je pense qu'on va faire une petite pause. Et puis on se retrouve donc bientôt pour ce troisième axe, celui de créer des routines. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Euh, je reprends un petit peu ce qu'on s'est dit. On a vu que le levier le plus important, le levier primordial, celui qui permet une croissance infinie de la valeur ajoutée, c'est la délégation. Et que pour déléguer, ce qu'il fallait faire avant tout, c'était la liste des choses qu'on ne pouvait pas déléguer. Ce qu'on ne peut pas déléguer, eh c'est ce dans quoi on est extrêmement bon, ce dans quoi on est le meilleur, et puis toutes les choses qui constituent le noyau de notre fonction. Mais tout le reste, sans répit, il faut essayer de le déléguer. C'était le premier axe. Le deuxième axe, c'était de compartimenter ton temps, c'est-à-dire d'avoir des séquences que tu mets dans ton agenda. Ça te permet d'alterner l'absence et la présence, et donc de, de développer la délégation. Ça te permet d'alterner le flux et le focus, ce qui est le secret de la haute performance. Ça te permet aussi d'avoir tes trois casquettes, celle de contributeur individuel, celle de manager et celle de stratège. C'est ça qui va structurer tes semaines. La prochaine fois, on verra le rôle des routines et on va voir à quel point ils s'intègrent dans la stratégie qu'on a déjà déterminée. Alors j'espère que tout ça, ça te donnait envie de creuser les sujets. Tu sais que moi je réalise des formations, c'est-à-dire des formations tournées vers l'action qui te mettent, permettent de, de mettre en place tous les concepts dont je te parle dans les podcasts. Si ça t'intéresse, si tu as envie d'aller voir, eh bien tu vas sur le site www.outidumanager.com et tu vas dans la partie formation. Tu verras qu'il y a plusieurs formations qui reprennent les concepts dont on a parlé, entre autres toutes les formations sur le management et en particulier le manager essentiel. Et surtout les deux formations qui sont vraiment focalisées sur la performance individuelle, qui s'appelle le SOR, le système d'organisation réaliste, qui est le best-seller d'outils du manager. Et un autre, euh, une autre formation qui s'appelle le système de progression réaliste, qui te permet de te fixer des objectifs réalistes sans que ça tourne au burn-out. Donc c'est quand même intéressant d'aller voir. Voilà, je te donne rendez-vous en tout cas dans le prochain épisode pour continuer sur le thème « Comment devenir incroyablement productif ». Je te souhaite une excellente semaine.